0: Cały czas mi towarzyszy takie uczucie, że mało to rozumiemy. To znaczy naprawdę nam się wydaje, że kilkanaście lat później, jak będziemy te dzieci zmuszać do jedzenia jabłek, to będzie jakaś kolosalna różnica dla ich zdrowia, bez względu na to, jak były karmione od pierwszych dni swojego życia. I smutny fakt jest taki, że cały czas... Spore grono osób nie rozumie tych powiązań, właśnie tego programowania metabolicznego, o którym wspominałeś. My chcemy leczyć jabłkami już później. Mało myśleć o tym, jak wygląda sam start.
1: Cześć, witaj w podcaście Po Męsku o Zdrowiu. Dzisiejszy temat będzie myślę bardzo ciekawy, a mianowicie porozmawiam z moim gościem o laktacji, czyli karmieniu piersią. Ale to nie będą żadne flaki z olejem. Bo jeśli mnie dobrze znasz, to wiesz doskonale, że ja nie wyważam otwartych drzwi, a zawsze staram się dotykać tematów, które inni mijają szerokim łukiem. Pogadamy więc o lobby mieszankowym, o tych wszystkich internetowych głównoburzach na mamusiowych forach, ale również o tym, co powoduje, że tak wiele kobiet odpuszcza w pewnym momencie karmienie piersią. Do tej rozmowy nie mogłem zaprosić nikogo innego jak Julitę Chypki. Albo jak to woli, Dule Julitę. Międzynarodową konsultantkę laktacyjną IBCLC i gdybym myślał tylko zasięgowymi kategoriami, pewnie sięgnąłbym po kogoś z internetowego szczytu. Ja jednak wybrałem Julitę. Po rozmowie myślę, zrozumiecie dlaczego. Zanim do niej przejdę, zachęcam Was wszystkich do zasubskrybowania kanału, dodawania pozytywnych recenzji na Spotify albo na iTunes. W zasadzie nie kosztuje to Was praktycznie nic poza dobrymi chęciami, a mnie pozwala rozwijać mój projekt i docierać do szerszego grona słuchaczy. Zapraszam do rozmowy. Cześć Julita, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu, a w zasadzie Ty zaprosiłaś mnie do siebie, bo masz przytolne mieszkanko, które sprzyja akustyce i, i dobrym nagraniom. Słuchaj, my znamy się już od kilku dobrych lat, więc ja wiem, czym się zajmujesz, ale chciałbym, żebyś przedstawiła się moim słuchaczom. I nie chciałbym, żeby to była tylko informacja, w której powiesz, że pracujesz w cyckach albo z cyckami, bo to nie wystarczy. Chciałbym, żebyś też powiedziała coś więcej o sobie, czym zajmujesz się poza zawodowo, poza cyckami, jakie są Twoje pasje, co robisz w wolnym czasie.
0: Okej, okay, to witaj Arturze i witajcie wszyscy, którzy nas słuchacie. To ja dziękuję za zaproszenie. No i tak, zawodowo zajmuję się współpracą z tymi, którzy czekają na dzieci i już je mają, w szczególności w zakresie opieki związanej z laktacją i karmieniem piersią, bo jestem międzynarodową konsultantką laktacyjną IBCLC. Najdłużej z tych zawodowych sprawności i odznak jestem dulą, to już będzie 12 lat w tym roku. Przez jakiś czas towarzyszyłam parą podczas porodów. Teraz współpracuję głównie przedporodowo, poporodowo w okresie połogu. No więc jakby zawodowo jestem przede wszystkim związana z tymi, którzy stają się rodzicami albo już jedną nogą, albo już obiema nogami weszli w ten etap życia. Prywatnie ja też jestem rodzicem. Mam dwoje już teraz starszych dzieci, natomiast od nich wiele z tych zawodowych zainteresowań się zaczęło. I co tam ja jeszcze robię prywatnie? Prywatnie wyplatam makramy dla relaksu, a z kolei dla takiego relaksu w postaci wyżycia się uprawiam też sport zwany kettlebell, czyli są to takie ciężary zwane ketlami.
1: Wyobraź sobie, że ostatnio kupiłem sobie kettlebella jednego, dziesięciokilowego, oh. bo ćwiczę w domu, mam karnet na siłownię, znaczy mam multisporta. jakiej przerwę ci. Nie mam takiego małego ketla. <głos> <głos> mam w domu większe. To się wytnie. To się na pewno wytnie. <głos> Kupiłem sobie 10-kilowego ketla. Właśnie nie miałem punktu odniesienia, nie? Ćwiczyłem zwykłymi hantelkami. Gdzieś tam na YouTubie sobie puściłem e, filmiki, jak się ćwiczy ketlami. I powiem Ci zupełnie inny trening. Bardziej mi się to podoba niż No tak zmachanie. do ciąża. Ta. Naprawdę, zupełnie inne partie mięśni. To jakoś grupami. E, bo, bo tutaj taki trening izolowany handlami, no to w zasadzie ćwiczysz te jedną partię mięśni, tak? Natomiast przy ketlu jest jeszcze koordynacja też, nie? Znaczy Bo możesz
0: powiedzmy... ćwiczyć jedną partię mięśni, ale w zasadzie fajne jest to, że możesz ćwiczyć całościowo z obciążeniem. Ja zawsze się śmiałam, że mam taką wadę. Nie wiem, może to się jakoś fachowo nazywa, może słucha nas jakiś specjalista, że jakoś tak za mało w życiu czuję grawitację i różne sporty, które uprawiałam w życiu, Wszystkie polegają na tym, żeby mi dać poczuć więcej tej grawitacji, w związku z tym Kettle chyba najlepiej to robią, może dlatego udaje mi się już kilka lat kontynuować i regularnie chodzę na zajęcia.
1: Super, a to i jakim odważnikiem ćwiczysz, jakim ketlem? Ile a to było? zależy, no dobra, to, to jest znaczy, jakiś najmniejszy... rekord przekazać,
0: to moim rekordem jest 80 kg w martwym ciągu natomiast to jest takie podniesienie z ziemi tak?
1: wiem, wiem czym jest martwy
0: Tak, natomiast ćwiczę też dziesiątką co tam ja robię dziesiątką, no nie wiem na przykład presy robię dziesiątką, dwunastką czyli wyciskanie w górę jest presy, czymś co pres to tak, jest co jest dla mnie barwi. dosyć trudne okay. jako kobiety która rzadko trenuje ręce w związku z tym dużo mniejsze ciężary stosuje no to ja dyszką też ćwiczeń.
1: robiłem presy nie? i to był jeden z pierwszych treningów, nie było mi ciężko ale na drugi dzień pamiętam gdzie regularnie gdzieś tam ćwiczę handlami Miałem zakwasy, a dawno zakwasów nie miałem. Dobra, sorry za, dyg sorry za dygresję. Przejdźmy od Ketli do, do meritum. Powiedziałeś, że jesteś dulą, jesteś doradczynią laktacyjną. Musisz mi, mi również musisz wytłumaczyć, czym to się różni. Kim jest dula, kim jest doradca laktacyjny, czym jest ten certyfikat, tak? IBCLC, tak? Dobrze powiedziałem. Bo dla mnie, wiesz, to jest taki trochę groch z kapustą.
0: Dobra, to jest tak, jakby wszystko bierze się z jednego sklepu, ale z różnych półek, tak bym może takiej metafory użyła. Kim jest Dula? Dula to jest niemedyczna osoba, która zajmuje się wspieraniem w takim okresie okołoporodowym. Przed porodem, w ciąży, po porodzie, już jakby ominę działalności dulowe, bardziej marginalne, ale generalnie współpracuje z rodzicami. Natomiast zwrócę, jako osoba Poza medyczna. Czyli nie jest położną, nie jest pielęgniarką, nie jest lekarką, choć oczywiście może być, ale nie jest to wymóg do pracy w tym zawodzie. Konsultantka laktacyjna, międzynarodowa, czy jakby ten tytuł jest na świecie nadawany osobom, które zajmują się wspieraniem w takiej węższej jeszcze dziedzinie, jaką jest karmienie piersią, okres laktacji, przed, po, w trakcie, czy cokolwiek tam się laktacyjnie jakoś wiąże tymi niteczkami. I tutaj ten tytuł jest nadawany, jakby są różne wymogi do spełnienia, nie chciałabym też wchodzić w takie szczegóły, natomiast może być nadany osobom medycznym, może być nadany osobom niemedycznym, więc ja sobie to złożyłam w całość w ten sposób. I tak, mi się to ze sobą bardzo łączy, dlatego że Dula zajmuje się wspieraniem i międzynarodowy konsultant, konsultantka też się tym zajmuje, czyli to nie jest taka dziedzina stricte medyczna, że nie wiem, komuś zapiszę receptę na to, żeby miał więcej mleka, tylko jest to połączenie różnych form tego wsparcia, zarówno takich technicznych, żeby pokazać jak to zrobić, żeby było wygodnie, nie bolały plecy, nie bolały piersi w sposób taki emocjonalny, czyli też zaopiekowujemy te mamy, którym po prostu... Ten etap wydaje się ciężki na różne sposoby. No i też taki sposób informacyjny, czyli żeby już na etapie czekania na dziecko wiedzieć czego się spodziewać, jak wygląda i przebiega laktacja. Co ma na nią wpływ, co nie ma na nią wpływu, jak poradzić sobie z tym, jakie miliony mitów krążą we wszystkich społeczeństwach na temat tego, jak wygląda karmienie piersią. No więc jakby szerokie dziedziny, moim zdaniem bardzo mimo wszystko wąskie pod tym względem, że w każdym z tych przypadków Zajmuję się wspieraniem, czyli zawsze to podkreślam i tu też chciałabym to podkreślić, że nie jestem osobą, której zależy na tym, żeby wszystkim wcisnąć karmienie piersią, tylko żeby pokazać, że ono może być super, tym dla których nie jest super pozwolić uczynić to etapem, który będzie super.
1: Tak bardzo ładnie o tym mówisz przez te ketle, które, które w ogóle nie były w scenariuszu dzisiejszego spotkania. Zapomniałem powiedzieć jedną rzecz i wiesz, znowu powiem, że to bez kurtuazji, bez żadnej wazeliny. Jesteś jedną z pierwszych osób, które pojawiły się na mojej liście osób, które chciałbym zaprosić do podcastu. Jeszcze nie miałem podcastu, nie miałem, nie miałem sprzętu, nie wiedziałem jak się robi podcast, ale pierwszym krokiem było stworzenie takiej listy, z co ja chciałbym nagrywać i z kim chciałbym nagrywać. I byłaś naprawdę w pierwszej trójce albo piątce osób, które od razu wyrzuciłem w takiej burzy mózgu. A to dlatego, że wiedziałem, że ta instytucja doradcy laktacyjnego czy duli ma kolosalne znaczenie. I mam wrażenie, mówię to jako facet, co też jest takie dosyć nie wiem specyficzne, specyficzne no, nietuzinkowe, bo Mogę powiedzieć, że gdybyśmy nie spotkali Ciebie i te osoby, które z Fundacji Centrum Rodziny, z którą wtedy współpracowałaś, to myślę, że dzisiaj nie opowiadałbym w ogóle o odporności moich dzieci. Artura Rakowskiego po męsku by nie było, tak? Więc zupełnie... no. To jest też fascynujące, jaki wpływ ma też przypadek trochę, bo to, że my wybraliśmy szkołę rodzenia, tą akurat i, i spotkaliśmy tam ciebie, no to, to było czyste dzieło przypadku, więc dlatego chciałem nagrać ten podcast, dlatego, żeby zachęcać wszystkich ludzi, którzy naprawdę myślą o tym, o odporności swoich dzieci, o tym, że żeby ich dzieci w przyszłości nie chorowały, żeby zaczynać od podstaw, tak, bo dużo się mówi o tym programowaniu metabolicznym, o tym, że mamy wpływ już dużo wcześniej, jeszcze w okresie prenatalnym na na pewne rzeczy poprzez odpowiednią dietę i prowadzenie się również mentalne, tak również uważam, że karmienie piersią to jest taka podstawa, taki punkt wyjścia do tego, żeby w ogóle coś w temacie odporności działać.
0: A ja jeszcze coś dodam do tego, bo aż mi się przypomniała taka zabawna historia z dalekiej już przeszłości, też jakoś nie wspomniałam o tym, natomiast lokalnie, na takim lokalnym rynku zajmuję, zajmuję się, zajmowałam się pisaniem różnego rodzaju projektów, których celem było właśnie dotrzeć do tych, którzy chcą karmić piersią i do dzisiaj pamiętam jak dawno temu, już będzie 10 lat zdaje się za chwilę, składałam taki wniosek dotyczący programu związanego z przeciwdziałaniem otyłości i Słyszałam wtedy od jednej z osób, która ten wniosek widziała, że z tą otyłością to zasadniczo chodzi o to, żeby rozdawać jabłka w szkołach, no bo to zapobiega otyłości, a nie jakieś karmienie piersią, przecież w ogóle jaki to ma związek z otyłością i co ja tu chcę udowodnić, jakieś po prostu gruszki na wierzbie i cały czas mi towarzyszy takie uczucie, że mało to rozumiemy, to znaczy naprawdę nam się wydaje, że kilkanaście lat później jak będziemy te dzieci zmuszać do jedzenia jabłek, to będzie jakaś kolosalna różnica dla ich zdrowia bez względu na to jak były od pierwszych dni swojego życia i smutny fakt jest taki, że cały czas spore grono osób nie rozumie tych powiązań, właśnie tego programowania metabolicznego, o którym wspominałeś. My chcemy leczyć jabłkami już później, mało myśleć o tym, jak wygląda sam start.
1: To jest podwójnie niezrozumiałe z tego powodu, że mamy XXI wiek, nieograniczony dostęp do, do łatwo przyswajalnej wiedzy, jak, jaką jest internet. Wiadomo, że internet to jest śmietnik, eee, jest dużo przysłowiowych główien, natomiast no, jak się dobrze poszperać, to znajdziemy tam prawdziwe perełki, ale mimo to przy takim dostępie do tej wiedzy, nie tylko mówię o karmieniu piersią, ale o takich rzeczywiście podstawach funkcjonowania człowieka, dbania o zdrowie, jesteśmy no, no, bardzo, bardzo w tyle. Zastanawiam się na ile to jest też taka specyfika prowincji naszej tej zielonogórskiej, bo myślę, że w dużych miastach jest to troszeczkę inaczej. Ja też miałem styczność na przykład ze środowiskiem optometrystów, Prowadziłem kiedyś taki wykład dla optometrystów na temat szkodliwości działania leków na wzrok, więc zapoznałem wielu, wielu z nich. I na przykład, troszeczkę już się pewnie rozmieniło, ale w Zielonej Górze, jak ktoś ma problem, nie wiem, ze wzrokiem, to pierwsze co idzie do okulisty. Natomiast w Warszawie, w Poznaniu, w dużych aglomeracjach miejskich czymś naturalnym jest, że osoby, i to również starsze osoby, chodzą do optometrysty. To jest, to jest piękne.
0: Wiesz co, w jakimś sensie myślę, że obserwuję podobne różnice, nasze miasto kontra większe miasta, ale wydaje mi się, że problem jest głębszy i dotyczy w ogóle nas wszystkich i w każdych miastach Europy i, i, i tej części świata, którą znamy. No bo zobacz, jak sobie tak odpalimy telewizję, to wychodzi na to, że... O witaminy w życiu możemy zadbać syropem, o wapń to w zasadzie wystarczy, że kupimy dziecku specjalne mleko dobrane do jego wieku i po prostu już w życiu nie musimy myśleć o wapniu, jak te dwie szklanki dziennie zostaną wypite konkretnie tego właśnie produktu. Pij mleko, że, tak, W żywieniu małych dzieci generalnie jakby wkręca się młodym rodzicom, że absolutnie jest to poza ich zasięgiem, żeby skonstruować w domu obiad, który spełni potrzeby żywieniowe dzieci i po prostu absolutnie muszą kupić gotowy produkt. W związku z tym ja też, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed dzisiejszą rozmową, jestem zatrwożona wpływem takiego marketingu właśnie na to, jak to wygląda w odniesieniu do rodziców, a rodzice są bardzo łatwym kąskiem, dlatego, że naprawdę ich jedyną intencją jest, bezpieczeństwo i zdrowie ich dzieci tym łatwiej oszukać ich w takiej sytuacji My też nie mamy jakichś mechanizmów, które by nas broniły przed tym, ja sama w zasadzie staram się nie oglądać telewizji, bo uważam, że to powinno być w ogóle zakazane ta, ta liczba reklam, która się tam pojawia a dotyczy naszego zdrowia nie? i takich drobnych manipulacji
1: to prawda, to prawda takich subtelnych, no, a tam całe sztaby ludzi nad tym pracują. Mój brat, mam starszego brata 12 lat, nie mieszka już 20 lat w Polsce. I kiedy usłyszał, że, e, że zamierzam być farmaceutą, powiedział, no to super, bogata branża. Jak włączasz polską telewizję, to tam cały, cały czas reklamy, będziesz bogaty, tak? No bo taki prosty człowiek, tak nie znał specyfiki tej branży, ale, ale też to zauważył, tak? że, że, że ilość tych reklam jest. Bardzo, bardzo duża. No dobra, no, ugryzłaś już można powiedzieć ten temat karmienia piersią od takiego, nie wiem czy to kontrowersyjnego, kontrowersyjnego dla ogółu, ale takiego od tej ciekawej strony ugryzłaś, więc zacznę z grubej rury, bo jeśli po męsku to albo z grubej rury, albo w ogóle. Powiedz mi, dlaczego kobiety w zasadzie nie chcą karmić piersią?
0: No to, to jest gruba rura, dlatego że ja tutaj stanę murem za kobietami i powiem, że one bardzo chcą. To znaczy nie mamy może jakichś takich super świeżych, corocznych doniesień na ten temat, ale kilka lat temu było, był taki raport, w którym przeprowadzono e, tego tak rodzaju badania. No i wyszło, że Polki są w ogóle w czołówce europejskich krajów, jeżeli chodzi o deklarację chęci ochcenie, karmienia ochcenie. piersią. I o podejmowanie karmienia piersią, dlatego że już teraz, nie chcę skłamać, ale to było 90 ileś procent, blisko 100% kobiet podejmuje karmienie piersią jak najszybciej tam, po urodzeniu dziecka. Natomiast można powiedzieć, że temat wysypuje się w ogromnej większości, bo ponad połowa tych kobiet wypada z tego obiegu już w ciągu pierwszych sześciu tygodni życia dziecka. I jak zapytać sześć tygodni później, kto karmi piersią, to czyli jest po połogu, dużo mniej. Tak, oraz jeszcze, jak zapytać, jak wiele z tych kobiet karmi wyłącznie piersią, czyli nie potrzebuje żadnego dokarmiania, no to w zasadzie to już jest mały odsetek. Mało kobiet karmi piersią długo, mało karmi piersią wyłącznie. Natomiast ja mam tysiąc pomysłów skąd to się bierze i praktycznie żaden z nich nie wynika z tego, że po prostu kobiety powiedziały nie, no dobra, nie będziemy karmić, bo, bo nam się nie chce.
1: Tak, to źle zadałem to pytanie. Może nie chodzi o chcenie, tak? Dlaczego kobiety nie karmią piersią? O tak, mhm. powinienem zadać to pytanie. Zwracam tutaj honor. Również z mojego takiego zawodowego doświadczenia, jak jeszcze pracowałem w aptece, albo też teraz jak prowadzę konsultacje, czy mam konsultacje z fundacji z, od Asi, to też wyłania się właśnie ta grupa kobiet, o których ty mówisz, że wysyłam dziewczynom kwestionariusz, one wypełniają i tam jest pytanie: czy zamierzasz karmić piersią? Tak, no nie? I 99,9% kobiet odpisuje, że tak, chcę karmić piersią, tak? Tak, zamierzam karmić piersią, przecinek, ale nie wiem jak to będzie. Kiedy później mam taki feedback po kilku miesiącach, po połogu albo trafiają, Czasami przez przypadek zupełnie z innym tematem niż wcześniej. O, I pytam, nawiązuję do, do tego tematu, bo zawsze ciebie reklamuję wszędzie. Jak, o, dziękuję. E, więc e, kiedy nawiązuję do tego, czy, czy, czy karmi pani piersią? nie, no panie Arturze, no jednak nie karmiłam, no, no nie miałam pokarmu. Coś nie wyszło. Nie, coś nie wyszło. coś tak. nie wyszło, no tutaj musiałam wrócić do pracy. No różne, różne były powody, ale rzeczywiście, no nie spodziewałem się, że 6 tygodni. Myślałem, że pół roku. Nie, 6 powiedź... sześć tygodni.
0: Sześć tygodni to jest tyle, ile zajmuje wysypanie statystyk laktacyjnych.
1: No dobra, no to i dlaczego tak jest, powiedz?
0: No dobra, to będę długo mówić teraz, Dobra, tak? zajmę dobra, trochę okay. tego podcastu. Jasne. I tak, zmiksuję mięc. tutaj to, co obserwuję z tym, co czytam, z opiniami kobiet, czy jakby kolejność dobiorę sobie dowolną, ale chciałabym tak o tym chronologicznie powiedzieć. Po pierwsze, same takie okoliczności okołoporodowe. Przenieśliśmy się my tutaj w tej szerokości geograficznej z rodzeniem dzieci do szpitali i to ma swoje plusy i minusy. Dbamy w ten sposób o... Takie poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo. Jesteśmy pod kontrolą lekarską. Natomiast z drugiej strony jesteśmy też w pewnym ryzyku bycia w jakimś systemie, który nie do końca jest zaprogramowany po to, żeby karmić piersią. A więc jak się maleństwo rodzi i tu nie chcę mówić o jakimś wybranym szpitalu i nie mówię o jakimś szpitalu stricte naszym lokalnym, mówię o skali całego kraju. To zdarzają się takie miejsca, gdzie utrudnienia są już na samym starcie. Na przykład nie ma mama z dzieckiem pierwszego kontaktu, skóra do skóry. Albo jest to jakaś forma becik do koszuli nocnej matki. Albo powitaliśmy się policzkiem, ale ze względu na rodzaj porodu zabieramy to dziecko i przyniesiemy je jutro, jak pani będzie na chodzie. Albo też tak, ile tych osób jest do wsparcia kobiety na oddziale poporodowym. I czy to jest na pewno adekwatna liczba do tej liczby kobiet, które pomocy potrzebują, mają wiele pytań. Czy te pytania spotykają się z odpowiednią, odpowiedzią Wiedział, czy całość osób, z którymi ma styczność kobieta po porodzie ma edukację laktacyjną, bo też uważam, że wielkim minusem jest poleganie wyłącznie na tym, że do wielkiej pracówki zatrudnimy jednego konsultanta laktacyjnego i to o to zmieni nam po prostu absolutnie statystyki karmienia piersią w szpitalu, bo tak nie będzie, dlatego że z Tymi zaleceniami będą się regularnie biły zalecenia pediatry, nie wiem, neonatologa, specjalistów, którzy odwiedzają kobietę na sali rooming. I czy te osoby mają odpowiednią edukację w zakresie laktacji, żeby udzielając pewnych porad, udzielać ich w taki sposób, aby to chroniło karmienie piersią? No tu co najmniej mam wątpliwości.
1: Wejdę ci w słowo, przerwę mm -hmm, ten dłuższy, dłuższy wywód. No, zachowała się bardzo dyplomatycznie tutaj mówiąc, że nie mówisz o lokalnym szpitalu, natomiast ja sobie pozwolę, pozwolę sobie na to Mówić. uszczegółowienie moich doświadczeń i muszę przyznać, że ja miałem same złe doświadczenie z miejsca, w którym rodziła Aurelia, szczególnie w przypadku narodzin Norberta. Pamiętam taką sytuację, Aurelia już była wiadomo, już była pod waszą opieką, już była świadoma, oświecona, zresztą też wykonuje zawód farmaceuty, więc wiedziała, co jest na rzeczy i to też jest ciekawe, o czym za chwilę powiem. Po porodzie, wiadomo, tam dziecko traci trochę na wadze, nagle przychodzi pielęgniarka i mówi, o, on jakiś taki pomarszczony on jakiś taki pomarszczony, no kurwa Ojcu. Za, przeproszenie, za przeproszenie, no jakie ma być dziecko po porodzie, nie? No, jest trochę jakiś taki pomarszczony no, on chyba ma żółtaczkę nie? ja mówię oczami to sprawdziła, nie, oczami i otwiera próbkę mleka modyfikowanego i podaje Aurelii, nie Aurelia mówi, że ona tego nie chce nie? jak wiesz, jak diabeł święconej wody że ona tego nie chce, On jak to On mówi, że nie, ja nie chcę no ty masz problemy z karmieniem, ja widzę. Pielęgniarka. Aurelia już się zaczyna, zaczyna gotować. Ja mówi, że że ona sobie poradzi. Da radę, tak? No i co ja mam z tego zrobić? I już widzę, że wywiera pewną presję. Mimo, że Aurelia jest zawodem medycznym, że ona była... Ale tam Pe... była
0: mamą, nie? Tak, to tak była mamą. I ona na naprawdę
1: zagrała na jej takich matczynych emocjach. I ja widziałem po Aurelii, że ona zaczyna mieć wątpliwości. Patrzy na, na tego Norberta. I za chwilę powiedział, że nie, że ona nie chce. Ona mówi, no co ja mam z tym? otworzyłam to mleko. I, i ja się wtedy włączyłem do rozmowy, się zdenerwowałem. mówię, no to proszę wylać do zlewu. Ona mówi, jak ja mam to wylać? Ja mówię, no już się zdenerwowałem. Dostała pani od przedstawiciela to mleko za jeden grosz, tak? No chyba to nie jest jakiś wielki problem, żeby go wylać, nie? I pani odwróciła się napięcie i poszła. A yy, za po 15 minutach, i nie wiem, czy wtedy do ciebie nie dzwoniliśmy. Mi się wydaje, że wtedy dzwoniliśmy do ciebie i ty nam podsunęłaś ten pomysł z kieliszkiem, i z cewnikiem. Okej, okay,
0: już nawet nie pamiętam. No.
1: I ja wracam do dyżurki pielęgniarskiej i mówię, że poproszę cewnik taki i taki. One się na, one się na siebie patrzą, nie? Facet. Podaje jakiś cewnik fi. Mówię, coś, coś jest niehalu. ale po co? Ja mówię, potrzebuję. Moja żona potrzebuje, nie? I przyszła z tym cewnikiem i ona, nie wiem, czy może ta osoba tego nie wiedziała, jak zobaczyła, co... co co Aurelia robi, tak, no to machnęła ręką i, i po prostu poszła sobie, nie? Więc ja mam same złe doświadczenia niestety, tak? Nie wiem, nie pamiętam, czy Aurelia korzystała ze szpitalnego doradcy laktacyjnego. Yy, wydaje mi się, że na pewno była jakaś tam ocena, nie? Bo chyba musi być, nie? A, ale to no jest
0: właśnie różnie, w różnych szpitalach. Natomiast... Yy... Pytanie o dostęp jest też pytaniem o to, czy to jest 7 dni w tygodniu, czy to jest 24 godziny na dobę. Jeżeli szpital zatrudnia jedną taką osobę w godzinach od takiej do takiej w tygodniu, no to nie można powiedzieć, że to jest pełna opieka i jaki masz problem, taki zostanie rozwiązany. No tak, A bo pewne to, to kłopoty, potrzeba
1: potrzeba jest tu i teraz. No
0: właśnie, nie za 12 godzin na przykład, czy nie po weekendzie na przykład, więc systemowo niekoniecznie to działa już na samym starcie. No i tak, powiedziałeś o tym takim utraceniu pewności siebie, czyli czasem nie trzeba mieć wyraźnych wskaźników na to, że coś nie idzie, ale matka, która urodziła dziecko, jest w takim wrażliwym stanie psychicznym, że wystarczy podkopać jej wiarę w siebie i taką pewność, poczucie, że jej ciało dobrze zadziałało. Zwłaszcza, że kobiety są różne i weszły z jakimiś doświadczeniami porodowymi, czyli może się okazać, że sam sposób przebiegu porodu już nadszarpnął ich pewność siebie, więc w zasadzie wystarczy drobne jakieś słowo, dzień, dwa dni później i okej, okay, dobra, coś tu nie działa, dużo nie działa wokół mojego ciała, więc ja już się nie odzywam, tracę pewność, zamiast takiego Muchnięcia skrzydełka mamy w ogóle. Proszę schować te skrzydła. Nie przydadzą się na tym etapie. No i potem wychodzimy do domu. I żeby nie było, że tylko marudzę. Jestem mamą, która doświadczyła takiej opieki, jaką ona była kiedyś przed takim łatwym dostępem do opieki poporodowej, choćby położnych, rodzinnych. Mamy ją teraz do dyspozycji, mamy nawet do sześciu wizyt patronarzowych przez osiem tygodni życia. Pytanie, jak to jest realizowane w różnych miastach, ośrodkach i pod opieką różnych osób. Mogę tylko powiedzieć różnie, tu też nie ma za bardzo standaryzacji. No i zdarza się, że jest to opieka bardzo dobra, wspierająca, zdarza się, że nie jest to taka opieka. No i a z kim my mamy styczność w pierwszych sześciu tygodniach, kiedy ważą się losy naszej laktacji? Obserwuję jeszcze coś takiego, że mało wiemy o tym, kto realnie może pomóc w okresie laktacji. I troszkę bierzemy zapewnik, że każda osoba, którą widzimy w zawodzie medycznym, czy w ogóle człowiek w kitlu, równa, równa się człowiek, który się zna na laktacji. Aż się odwołam do farmaceutów. Idę do apteki, mówię, proszę, nie wiem, tam tabletkę na gardło, czy na katar. Pani pyta, czy karmi pani piersią, niosę ze sobą dziecko i tak karmię. Oto, przepraszam, niczego nie mogę zapisać, tylko miód, lipa. Koniec. No i teraz co? I zdarza się, że my nie wiedząc do kogo się zwrócić po pomoc, myślimy sobie nie, no jasne. Nie, no absolutnie każdy farmaceuta w tym kraju wie, że nie wolno mi niczego poza miodem w okresie karmienia. To oczywiście żart.
1: Nie, no, masz rację. No, wrzuciłaś bombę w, 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 mój w mój zawód. Środowisko farmaceutów i farmaceuci nam tego nie wybaczą. Ale no, poziom wiedzy laktacyjnej wśród farmaceutów jest niestety zerowa. Oczywiście dużo lepiej jest w przypadku kobiet, tak, bo one się tym interesują z racji też tego, że później zostają mamami, ale ani program studiów tego nie, nie, nie przewiduje. Ja nawet nie wiedziałem, gdzie szukać informacji tak naprawdę, czy w anglojęzycznych bazach artykułów naukowych, czy jakichś wyszukiwarkach, więc chociaż chociażby, żeby w tym programie pojawiła się chociaż taka informacja, czego szukać. Nie ma czegoś takiego i yy, wiesz, jakość obsługi yy, polskiego pacjenta w polskich aptekach to jest zupełnie też na o, oddzielny to, prze, podcast. Proszę, żeby
0: teraz wszyscy farmaceuci mi tutaj kamieni przez okno nie wrzucali, ja chciałam zaznaczyć, że to, to, to dotyczy wszystkich zawodów medycznych, czyli Ta, nie tylko farmaceutów, ale tak naprawdę my idąc do yy, lekarza, nawet nie wiem, z dzieckiem na szczepienie, liczymy na to, że rozmawiamy z osobą, która w 100% zna się na laktacji. Natomiast co muszę powiedzieć? co powiedziałeś, powiedziałeś no może kobiety, bo one się tym interesują. Ja nie wiem, czy to jest tak dobrze posługiwać się wyłącznie własnym doświadczeniem. Jeśli ono jest złe, to co to znaczy, że ja powiem pani, nie ma sensu się męczyć, w ogóle to karmienie, to nie ma sensu, moje dzieci świetnie sobie radzą na mieszance. Ja bym wolała, żeby specjaliści posługiwali się specjalistyczną wiedzą w kontakcie z kobietą, a żaden z tych zawodów nie ma w programie swojej edukacji dość dużo informacji o karmieniu, więc znowu zawracamy kolejna wada systemowa do dyspozycji. Możesz być farmaceutą, konsultantem laktacyjnym, wtedy masz wiedzę o laktacji wynikającą z tego drugiego certyfikatu, nie z tego pierwszego z, zawodu. Znasz
1: doradców laktacyjnych płci męskiej? Yy,
0: nie, osobiście nie znam, natomiast... Czekaj, czekaj, chyba nie ma takich obostrzeń, dlatego że tam po prostu spełnia się kryteria.
1: Ale myślę, że na starcie powiem przegrany.
0: Nie no, wiem, no to jest jak. jednak dużo profesjonalnej wiedzy. Ja myślę, że jeszcze nie dałam znać, bo ja jestem już w takiej międzynarodowej no, organizacji matczynej. No wiadomo, w sumie kobiety chodzą do niej. Tam byś miał problem. Tam byś miał problem, bo tam trzeba mieć taki warunek ze sobą spełniony minimum roczne własne doświadczenie z karmieniem piersią. To dla panów jest to w zasadzie poza zasięgiem. Ale to jest akurat
1: dobre. To jest akurat dobre, bo wydaj... Też znowu wykraczamy poza temat karmienia, bycia farmaceutą. Takie doświadczenie właśnie bycia mamą chociażby jest bardzo ważne. I w tym kontekście to mówiłem, że mamy farmaceutki interesują się laktacją i czy bezpieczeństwem leków w okresie laktacji właśnie chociażby z tego tytułu, że będą lub były mamami. W tym kontekście tak, to mogło powiedziałem. Natomiast też uważam, że na przykład bycie nauczycielem, bycie opiekunem w przedszkolu może zabrzmie kontrowersyjnie, ale również powinno być obostrzone w ten sposób, że możesz zostać tym nauczycielem, jeśli masz dzieci. Wiadomo, że to jest mocno kontrowersyjne, ale ja widzę, szczególnie u młodych adeptów pedagogiki w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że też mi nie wrzucą kamieni do, do domu, że bywa z tym różnie, tak? że niektórych rzeczy nie da się przeczytać w książkach. Tak? Sam po sobie wiem, jak byłem farmaceutą na przykład, miałem super wiedzę, zawsze wiadomo, byłem ambitny i chciałem być najlepszy, jeśli chodzi o, 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 o leki i kiedy przychodziła do mnie mama z dzieckiem albo mama w czasie laktacji, to ja nie, nie miałem tego bagażu emocjonalnego. Ja mm, byłem, byłem takim chłodnym medykiem. Ja tylko operowałem wiedzą akademicką. Można to w czasie ciąży? Można, tak, nie. Jest bezpieczne. Można, nie można. Tak, natomiast teraz, kiedy ta sama osoba, czy bym się przeniósł w czasie, w przyszłość i ta sama osoba by mi zadała to samo pytanie, mając swoje doświadczenie ojcowskie, czy bycia ojcem, czy bycia rodzicem, czy tego, jak napatrzyłem się, jak, jak leczyłem własne dzieci, już te odpowiedzi nie zawsze byłyby zgodne z tą wiedzą akademicką. No nie? Ale to, jest,
0: to ma swoje plusy i minusy, bo to tak jak zawsze się porównuje, no bo tak, czy Dula musi być osobą, która urodziła siedmioro dzieci co najmniej, żeby doświadczyć różnych rodzajów porodów? No nie. Czy psychiatra musi być schizofreniką, żeby radzić sobie z pacjentami. No nie, w związku z tym to też nie jest jakby obowiązek, ale trzeba przyznać, że dodaje nam to, to jakichś takich pleców związanych z własnym doświadczeniem. Myślę, że ułatwia to zrozumienie, czy jakby takie empatyczne podejście we współpracy ze swoimi klientami, pacjentami, żeby pamiętać, że w zasadzie nie wszystko jest możliwe, jak człowiek ma te dzieci. Tak?
1: No tutaj z tej części rozmowy wyłania się taki dosyć ponury obraz, nie wiem polskiej służby zdrowia, opieki okołoporodowej.
0: Czekaj, już nie zniechęcajmy następnych grup zawodowych, bo to nam <głos> zaraz te cegły będą lecieć. I no. Jasne.
1: <głos> nie, o tyle ponury, że smutne jest to, że w Polsce, i zaraz cię zapytam, czy tylko w Polsce, ale że w Polsce kobieta musi płacić za coś ekstra, na przykład takiej duli julicie, Mhm. nic osobistego, bowiem, że robisz e, super robotę, za coś, co powinno być pewnym standardem. W pakiecie, w Takim, takim pakietem, tak, jeśli chodzi o opiekę czy wsparcie laktacji. E, dlaczego tak? Dlaczego tak się dzieje?
0: Znaczy, wiesz co? Ja to widzę tak dwojako. Z jednej strony uważam, że nie wszyscy potrzebują takiego wsparcia, tam 300% normy i że byłoby cudownie, gdyby m, chociaż te podstawy w karmieniu piersią były m, zaopiekowane różnego rodzaju refundacjami, czyli przygotowanie na, na etapie ciąży i yy, jakaś forma też pomocy takiej laktacyjnej choćby w szpitalu, czy choćby w tym, na tym wczesnym etapie. Natomiast pewne usługi, umówmy się, są też takie dosyć ekstra. Przeprowadzenie kogoś przez jego jakby takie bardzo indywidualne sprawy związane z karmieniem piersią i laktacją, yy, bo też różnego poziomu wsparcia będziemy jako rodzice potrzebować. I niektórym będzie wystarczyć to, co bardziej podstawowe, niektórzy będą potrzebowali więcej. Ja też mam w sobie taki bunt na to, yy, bo spotkałam się z tym, że, że w ogóle to jakby musi być wszystko, wszystko od A do Z zaopiekowane jakoś zewnętrznie, żeby czasem nie musieć ani grosza wydać na tego rodzaju usługi. Ja tak nie uważam. Jak zostajemy rodzicami, to w różne rzeczy inwestujemy swoje środki finansowe. I oczywiście na przykład mamy do dyspozycji w ramach ubezpieczenia, nie wiem, e rehabilitację dziecka u fizjoterapeuty, czy, nie wiem, z, z, my korzystamy z opieki ginekologicznej czy położniczej, ale jednocześnie są usługi, nie wiem, wyobrażam sobie fizjoterapeutę u ginekologicznego albo postanowiłam mieć domową wizytę fizjoterapeuty, za co płacimy ekstra i tu musimy chyba bardziej też przywyknąć, że ten pakiet może różnie wyglądać. Co my tam dostajemy? Mi by się w ogóle bardzo podobało, żeby na etapie przygotowania do posiadania dziecka nie skupiać się tylko na tym, żeby rodzice mieli ładnie w pokoiku dziecko, Przepraszam. Nie skupiać się tylko na tym, żeby było piękne łóżeczko z baldachimem, odmalowane ściany,
1: za balony złotych. i
0: powitanie mamy wychodzącej ze szpitala. Oczywiście to jest bardzo ważne. Nie chciałabym tego w żaden sposób umniejszać, ale jednocześnie skoro tyle uwagi poświęcamy, nie wiem, wyborowi wózka, włącznie z kolorystyką tapicerki, to uważam, że powinniśmy też otoczyć uwagą to, co się będzie działo bezpośrednio po porodzie. I bardzo mi się podoba, że coraz więcej kobiet, robiąc te różne spotkania, mother shower, baby shower, nie oczekują, Tortu z pieluch, tylko na przykład karnetu na spotkanie z jakimś specjalistą, który może w okresie połogowym czy poporodowym jakoś w takiej sytuacji wesprzeć. Ale zawracając do tego bazowego pytania, tak, uważam, że za mało mamy takiego systemowego wsparcia finansowego też.
1: Celnie tutaj powiedziałeś, że też nie ma sensu polegać tylko na tym systemowej opiece okołoporodowej czy wsparciu laktacji, bo to też w pewnym sensie, bo to jest takie trochę socjalistyczne podejście, no nie? Mi się należy, ktoś powinien za mnie coś zrobić, tak? Jakby oddajemy odpowiedzialność innym osobom, jest jak jest nie wiem, nie jesteśmy Don donkiszotami, nie, nie, nie chcemy być Don donkiszotami, więc tutaj nie zawrócimy biegu, biegu rzeki, musimy brać życie jakim jest i skupiać się na tym, na co mamy wpływ, a mamy wpływ rzeczywiście na to, żeby korzystać właśnie z tych, z tych usług, czy doradcy laktacyjnego, czy fizjoterapeuty uroginekologicznego, moja Aurelia również korzystała, więc, więc tak, tak. No tu
0: przypuszczam, że możemy wymienić wiele branż. Chodzi o to, że ten pakiet potrzebnych rzeczy po porodzie, przed porodem, dla każdego będzie wyglądał inaczej. Tak.
1: Chciałbym jeszcze na moment wrócić do tych kobiet, o których na początku mówiliśmy, o tych, kobietach, o, o tych kobiet, które chcą karmić piersią, ale później z jakiegoś powodu odpuszczają. Czy z twojego doświadczenia są jakieś takie, nie wiem, checkpointy, kamienie milowe, które decydują o tym, że kobiety rezygnują z karmienia i być może... To są te momenty, w których właśnie ty powinnaś wkroczyć. Czy to jest dobry moment, żeby zadzwonić do ciebie?
0: Tak, są takie checkpointy. Nawet czasem we współpracy z własnymi klientami uprzedzam o najbliższym checkpointie, żeby było wiadomo, czego się spodziewać na jakimś etapie. Pierwszym z nich jest to, co się dzieje bezpośrednio po porodzie. Czyli jeżeli poród był, no nazwijmy go trudny, nie chciałabym robić tutaj wykładu szerokiego, więc poprzestanę na jednym słowie. Może się okazać, że nasze dziecko, w pierwszym kontakcie nie chwyciło piersi. No i dla wielu z nas to oznacza, Jezu, no to już, po temacie, no po prostu nie chwyta. Nie ma tematu, więcej nie próbuję. A może się okazać jednocześnie, że odpowiednie sposoby na załagodzenie sytuacji okołoporodowej, dużo kontaktu skóra do skóry i parę jeszcze innych rzeczy, które w międzyczasie utrzymują laktację, może spowodować, że ten maluszek za 2 trzy dni jednak to zrobi. Yy, drugi checkpoint to jest właśnie to zachwiane poczucie pewności siebie w pierwszych dobach po porodzie. Dlatego, że często się spotykam z tym, ja nie mam mleka, ja mam mało mleka. Po pierwsze chcę się odwołać do tego, nie mam mleka. Masz piersi, masz mleko. Nie ma takiej możliwości, żeby mając gruczoły piersi, nie mieć go wcale, bo ono jest w piersiach od połowy ciąży, jest jej konsekwencją, nie? To tak jak być w ciąży i powiedzieć, ale ja nie mam łożyska. No jest to po prostu technicznie nie do zrobienia, nasze ciało tego nie potrafi. Ale... Są pewne systemowe, ale już tym razem tego systemu między mamą a dzieckiem trudności, które powodują, że mleko do obiegu nie wchodzi, czyli ono do dyspozycji w naszym ciele jest, jakby ta restauracja ma wydane posiłki, ale nikt ich nie odbiera. No i tutaj znowu mogłabym pewnie zrobić jakiś wykład edukacyjny, ale dotyczy to sposobu przystawienia, pozycji do karmienia, reagowania na oznaki gotowości do karmienia dziecka, dokarmianie, używanie smoczka, czy nieużywanie tych rzeczy, to może być wreszcie jakieś trudności zesaniem, napięciem mięśniowym u samego dziecka, duże napięcie u samej mamy, duża bolesność związana z jakimiś urazami okołoporodowymi, czyli na szybko tę listę z głowy przywołuję, można by wymienić duże rzeczy, które mają na to wpływ, że mamy mleko, nie widzimy mleka, albo nie widzimy efektów spożywania tego mleka. Więc następny checkpoint to jest właśnie ta druga, trzecia doba, kiedy jeszcze czekamy na takie poważne, wizualne oznaki, że tam naprawdę dzieje się impreza w piersiach. No i Następny checkpoint to jest ta impreza w piersiach, czyli nawał, dużo mleka, czasem dyskomfort. W związku z pewnymi rodzajami porodu dyskomfort dla niektórych kobiet bardzo duży. W związku z tym, jeśli nie są uprzedzone hmm, przez Kogoś choćby na etapie pobytu w szpitalu czy przygotowania do karmienia. Albo nie mają narzędzi jak sobie radzić z nawałem. To może być ten kryzysowy moment, w którym no pierwsze co mi przychodzi do głowy w trudnym nawale, pozostawionym bez odpowiedniego wsparcia można dostać zapalenia piersi. No i na przykład postąpić z nim starodawnie i na tym zakończyć swoje karmienie. No i wreszcie na szczęście te checkpointy się troszkę rozsuwają z czasem, wiekiem dziecka. Kolejne z nich dotyczą tego jak przebiega właśnie pierwszych kilka tygodni, powiedziałabym trzy, sześć, coś w tym rodzaju. Czyli jak rośnie ilość mleka, stymulowanie dziecka, czy dzieckiem tej laktacji, jak ona się rozwija w odpowiedzi na to, co się dzieje między mamą a dzieckiem. No i chyba najważniejsze, jak się nie rozwija. Co wtedy robimy? Jak rozpoznać czy jest to odpowiednia ilość mleka, czy dziecko się najada, jak nie wpaść w jakąś kolejną, bo czasem zachowanie dziecka może nas fałszywie wbić w poczucie, że coś nie gra i wtedy zaczynamy taką lawinę interwencji w karmieniu, związaną z dokarmianiem i jego konsekwencjami.
1: Ja się właśnie spotkałem z taką sytuacją, już nie pamiętam, ale co najmniej dwukrotnie, z taką sytuacją, że kobieta tak naprawdę nie wie, jaką objętość mleka jest odpowiednia dla dziecka na początku, zaraz na przykład po porodzie. I te, te dwa przypadki kobiet były zaskoczonych, akurat to było u mnie na konsultacji, że w zasadzie taki noworodek, czy w pierwszych dobach życia, tego mleka jest naprawdę bardzo mało, bo to jest... Krople, to, to są, są mililitry. Krople, to tak. są mililitry. I kiedy im pokazałem w próbówce, w aptece, ile to jest jeden mililitr, dwa mililitry, czy na szczykawce, to naprawdę... Okej, okay,
0: to mam tyle jednak, nie? No i to jednak z moją
1: laktacją jest wszystko <grystanie> tak. w porządku.
0: Ale znowu zawracam do tego, że y ja bym bardzo chciała, żeby wszystkie kobiety były świetnie przygotowane do karmienia piersią, ale znowu odwołam się do naszych doświadczeń rodzicielskich, naszych, naszych znajomych, bliskich, już takich pozazawodowych. No, że czasem tak się zdarza, że się po prostu dobrze nie przygotowujemy do nowego etapu. Jesteśmy tak spięci rodzinami dziecka, że wszystkie siły ładujemy w poród, przygotowanie do porodu, a potem to jakoś to będzie, jeszcze karmienie się tak mylnie nazywa naturalne, czyli tak po prostu przychodzi, nie? Naturalnie. Jak katar, nie budzisz się jednego dnia, masz nagle laktację, karmienie, nic nie trzeba robić. No i nie u wszystkich tak będzie, dlatego że to co przed laktacją nie zawsze przebiega w sposób taki supernaturalny, żeby karmienie było naturalną konsekwencją i tu mam na myśli nawet choćby ten kontakt skóra do skóry. Więc ja mam więcej pretensji do tych specjalistów, którzy powinni stać na straży dobrych informacji. Powiedziałeś tutaj tej sytuacji, że pomarszczone dziecko. No, no dla mnie wskazaniem do dokarmiania byłoby, gdyby to dziecko spadało na wadze, gdyby nie, nie robiło odpowiedniej liczby kupek, gdyby rzeczywiście były jakieś informacje związane z żółtaczką dziecka, to nawet jeżeli ktoś powie, M, no żółtaczka nasilona, to przede wszystkim potrzebujemy się zaopiekować karmieniem, zintensyfikować karmienie z piersi mam na myśli. I zadbać o to, żeby tamtędy szło jak najwięcej. Czyli żeby z tych półek poszło w stronę dziecka, ile się da. No więc jakby cały czas zawracam do tego, że ja bym chciała dużo winy zdjąć z kobiet. My mamy taką tendencję, takiego plucia sobie w brodę. Nie wyszło mi, bo to ja miałam coś z ciałem za mało mleka. Albo dowiedziałam się parę lat później, jak to działa i mówię, nie no nie wyszło mi, bo wiedzy miałam za mało. Co to za różnica? Ja nie jestem jedyną odpowiedzialną osobą. To znaczy ja powinnam trafiać na ludzi w opiece okołoporodowej którzy mi powiedzą, o co ja mam pytać, tak, bo ja nie wiem, o co pytać, jak jestem pierwszy raz w życiu rodzicem, to ja się nie spodziewam, tak, że miałam mieć właśnie tyle mleka, to tyle to ja miałam i wylałam, bo uznałam, że to za mało na przykład.
1: Bardzo ważną rzecz poruszyłaś tutaj o tej informacji płynącej e, ze strony też personelu medycznego. Ja mówię o personelu medycznym, ty może miałaś na myśli informację samą w sobie. Według mnie brakuje takiej rzetelnej i informacji e, na temat tego, jak, w jaki sposób zmedykalizowany poród, tak? Nie, nie mówię o cesarskim cięciu, chociaż wiadomo, ale ogólnie zmedykalizowany poród wpływa na laktację. I y, gdybym znowu nie trafił pod Wasze skrzydła, pod Twoje skrzydła i fundacji, to. Jako farmaceuta nie wiedziałem, jak leki, które są stosowane w czasie porodu, tak? czy przeciwbólowe, czy oksytocyna, jaki mają wpływ na laktację. Co jeszcze ma możesz, możesz rozszerzyć ten temat? Co może mieć wpływ na, na laktację? Już mówię. W ogóle bardzo. bardzo
0: się cieszę, że mogę tak rozszerzać te tematy. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że wydaje mi się, że od dawna zmedykalizowaliśmy karmienie piersią. Wcześniej uczyniliśmy to z porodem. To znaczy, wydaje nam się, że dziecko wypchnięte, na powierzchnię, żywa, zdrowa mama i dziecko, to jest absolutnie wszystko, czego możemy od porodu wymagać, a potem próbujemy to przenieść na karmienie, czyli traktujemy trochę dziecko i mamy jak wtyczkę i kontakt. Są już po porodzie, to teraz jedno chwytamy za głowę, drugie za pierś, cyk, pyk, łączymy załatwione. Straszny mam na to bunt, dlatego, że tam ogromną warstwą jest samopoczucie i mamy i dziecka, i fizyczne, i psychiczne. I teraz jak, jakiego my samopoczucia spodziewamy się po kobiecie, która bardzo długo rodziła, zastosowano tam cały szereg różnych interwencji, no powiedzmy ledwo się udało, wszyscy są po prostu wymęczeni na koniec jeszcze po jakichś lekach i my wymagamy, żeby odciąć jakąś grubą kreską i nie czuć konsekwencji tego, co się działo w trakcie karmienia. Przecież te konsekwencje będą obecne już w pierwszym kontakcie. Już w takim właśnie poczuciu Pewności wobec własnego ciała, jeżeli chodzi o samą mamę dziecka, czyli jej nie trzeba podać jakiegoś leku, jej wystarczy wstrzyknąć w żyły brak pewności siebie i to już jest lek, który będzie robił bardzo wiele szkód w początkach karmienia. W związku z tym przede wszystkim musimy pamiętać, że jak dbamy o to, żeby mimo wszystko było jak najbardziej po królewsku dla tej pary, bo to oni są tam najważniejsi, przy czym mówiąc para mam na myśli mamę i dziecko, przepraszam za tatów, że ich zapomniałam, ale oni też są tam bardzo ważni. Do ojców jeszcze tak, przejdziemy. Y, natomiast jakby fizycznych konsekwencji najczęściej na tym etapie jeszcze nie ponoszą. Więc myślę, że jak odpowiednio zaopiekujemy się takim najprostszym samopoczuciem mamy i dziecka, to wtedy możemy oczekiwać, że cokolwiek do nas przyjdzie naturalnie w okresie karmienia naturalnego. No więc y, powiedziałeś o tych lekach. Tak, y, leki, znieczulenia, y, rodzaj porodu, przedłużający się poród, jakbym miała wymienić listę tych wydarzeń, które wpływają na przykład na opóźnienie zwiększającej się ilości mleka, czyli znaczy takiego kolejnego etapu laktacji kilka dni po porodzie to w, tam się znajduje nawet pierworództwo, czyli urodzenie pierwszego dziecka samo w sobie jest czynnikiem ryzyka dla pewnych opóźnień w laktacji. Jeśli do tego dodać długi poród, który był, nie wiem, wywołany, jakoś przyspieszony, no to w zasadzie mamy już no, gotowe. Tak? A jeszcze spójrzmy na te statystyki. Prawie połowa kobiet rodzi przez cesarskie cięcie z tej Nieco ponad połowy, które rodzą fizjologicznie, siłami natury, bez medykalizacji porodu, rodzi już bardzo niewielki procent kobiet. W związku z tym, no czego my w zasadzie oczekujemy po takich statystykach? Jak wchodzimy w okres laktacji? Wiadomo, że z pewnym bagażem trudności.
1: Mm -hmm. No dobra, no to wyobraź sobie teraz sytuację, że jest sobie mama po, świeżo po porodzie. Doradca laktacyjny szpitalny pracuje od 8 do 9 w poniedziałki, albo co drugi poniedziałek. Natomiast pojawia się w cudzysłowie pewien problem z laktacją i czy w jaki sposób, co byś powiedziała tej mamie, czy, mam, czy taka mama może sobie w jakiś sposób pomóc? Czy są jakieś osoby spoza, które mogą w jakiś sposób wesprzeć tą mamę? Być może mam na myśli partnera, ojca dziecka. Co możemy zrobić w takim przypadku? Autopromocja Od niedawna w sprzedaży dostępny jest mój e-book Odporne dziecko – opowieść o dzieciństwie bez sterydów i antybiotyków. Jeśli jesteś rodzicem, który każdego miesiąca bankrutuje po wizycie w aptece, ze strachem sięga po telefon do szefa z informacją L4, próbował już wszystkiego, co miało wzmocnić odporność Twojego dziecka, a wszystkie sposoby okazywały się nieskuteczne i wreszcie obwinia samego siebie, że dziecko choruje, a on sam nie jest pełni kompetentnym rodzicem, to zachęcam Cię gorąco do zapoznania się z moim e-bookiem. Dzięki niemu dowiesz się, jak mądrze budować odporność dzieci, nie rezygnując z siebie, w jaki sposób schorowi tego faceta wiecznie przeziębionego, stałem się osobą, która praktycznie nie łapie infekcji, jaką drogę przeszedłem ze zdrowiem moich chłopców, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, oraz jakie zupełnie nieświadomie błędy popełnia większość rodziców, które decydują potem o słabej odporności swoich dzieci. Jeśli chcesz zdobyć wiedzę im o motywację niezbędną do poprawy odporności Twojego dziecka, popartą konkretnymi przykładami z życia. W notatkach do tego odcinka zostawiam link do tego e-booka.
0: Zadałeś mi taki prawie konkretny przypadek, więc już mój umysł pracuje nad zadaniem miliona pomocniczych pytań, jaka to jest doba, jaki był poród, co się działo, ale powstrzymam się. Tak, uważam, że pierwszym ratunkiem jesteśmy często my sami dla siebie. Nawet jeśli mamy dostęp do specjalistów, to po prostu fajnie jest mieć takie poczucie, że jednak mamy jakąś w głowach naszych biblioteczkę, więc ja zachęcam bardzo oboje rodziców dziecka do edukacji przedporodowej, także w zakresie tego, co po porodzie. Tu zawsze, no tak pół żartem, pół serio, jak wchodzimy w temat szkół urodzenia. Zobaczmy, ile my czasu poświęcamy na przygotowanie do porodu, a nawet jakbyśmy sobie wyobrazili jakiś szczególnie długi no, trudny poród, no to, to jest bardzo ograniczone w czasie. Karmienie, mam nadzieję, nie potrwa kilka godzin ani dobę, tylko czasem może potrwać, nie wiem, kilka lat u kogoś, a jednocześnie jest takim trochę um, ubogą krewną porodu, jeżeli chodzi o ten temat przygotowania do narodzin dziecka. W związku z tym, co dwie głowy to nie jedna. Nasza wiedza o tym, jak przebiegają początki, co robić w razie, kiedy właśnie mamy jakieś podstawowe, typowe problemy pierwszych dni życia dziecka. Partnerzy bardzo często zachowują więcej zimnej krwi, bo to bezpośrednio nie dotyczy ich ciała. Wyobraźmy sobie mamę, która mierzy się ze statystycznie niestety jakby takim nieszczęśliwym rozpoczęciem, że doświadcza bolesności w karmieniu. To nam odejmuje zdolność logicznego myślenia, nas po prostu boli, chcemy, żeby przestało. No i myślę sobie, że wtedy taki głos z zewnątrz, oczywiście nie całkiem obiektywny, bo to nadal tata dziecka, jest pomocny w tym, żeby sobie przypomnieć, jakby wrócić do bazy, rzucić kotwicę, jakoś sobie pomóc z tym, co wiemy.
1: No dobra, no to jak facet może pomóc w trudnej sytuacji? I wiesz, i nie przyjmuję tutaj odpowiedzi od ciebie, że może pomóc nie przeszkadzając. Nie,
0: no w ogóle taka odpowiedź nie wchodzi w grę. Ja bardzo, ja po prostu uwielbiam angażować ojców, bardzo lubię takie wizyty, na, które, na której oni są obecni, bo po pierwsze, nieraz byłam świadkiem, świadkinią sytuacji, kiedy tata był osobą, techniczną do pomocy w pozycjach do karmienia. Nawet zdarzyły mi się takie skrajne przypadki, że to tata przystawiał dziecko do piersi na życzenie mamy. Ona mówiła, że jakby jego rękami to lepiej Super. wychodzi. Ale też musimy pamiętać, że osoba, która widzi z zewnątrz całą mamę i całe dziecko po prostu ma wgląd to jest, wiecie, jak rzut mieszkania. Ja się, może na rzutach nie znam, ale jakby widzę, co ja widzę jako osoba, która pomaga mamie i dziecku, a co ja widzę jako mama, która by przystawiła dziecko do piersi. W związku z tym takie oczy z zewnątrz, ręce z zewnątrz mogą na przykład pomóc zauważyć, że oto garbie się nad dzieckiem, a ta ręka to miała być niżej, a może jednak oprzeć plecy. Druga strona, że może sam technicznie się tym tata zająć, donieść poduszkę. Jak mamy noworodka na rękach, jesteśmy po porodzie, to każdy ruch Oszczędzamy te ruchy, czyli żeby nie za dużo. Więc proponuję podrzucić poduchę, podrzucić coś do przekąszenia, wodę, bo kobiety zwłaszcza w początkach laktacji mają duże pragnienie oraz często zapominają o regularnych posiłkach, więc mają też takie napady wilczego głodu. Czy ja mam dalej wymieniać, bo ja mam tu tyle pomysłów dla ojców, że boję się, że zdominuje ten podcast. Wymienię, wymienię, wiesz co. Dobra.
1: Okej, okay, mów dalej, mów Dobra. Dalej.
0: No to tak, co jeszcze widzę, jeżeli chodzi o takie wsparcie taty, dziecka? Przede wszystkim, żeby pamiętać, że choć tata nie ma piersi i tego tematu jedzeniowego nie załatwi, to wszystkie inne są w jego zasięgu. Czyli przewijanie, przebieranie, nie wiem, jakieś tam kładzenie na brzuszku, drzemki z dzieckiem, to wszystko jest do dyspozycji taty i najważniejsze, zostawiam sobie na koniec i proszę to wyneonować i podkreślić, kontakt skóra do skóry. Noworodki... Czy mają kontakt z mamą, czy mają kontakt z tatą? Robi im to dobrze, na układ nerwowy, na zachowanie, na dłuższe spanie, na lepsze zachowanie przy piersi. W związku z tym m, uważam, że jakby elementem terapeutycznym jest tata, który bierze dziecko na klatę, nakrywa ich z góry do wysokości co najmniej łopatek dziecka i idzie na drzemkę. Dzieci wtedy świetnie śpią, ojcowie też wtedy świetnie śpią i po prostu leżąc nawet więcej, zupełnie śpiąc, są w stanie wykonać tak ważne zadanie, a przy okazji wesprzeć w tym własną partnerkę.
1: Przed chwilą uprzedziłaś moje pytanie, bo my się tak naprawdę tutaj skupiamy na tych pierwszych momentach. Wyobrażam sobie po powrocie do domu albo jeszcze w czasie pobytu w szpitalu skupiamy się na tej roli ojca. Natomiast chciałbym też się pogadać, a ja już w zasadzie już częściowo powiedziałaś o tym, o tej roli ojca później, tak? Kiedy ta aktacja już sobie płynie, ten proces już trwa i znowu są te różne kryzysy i sam jako ojciec, jako mąż Aurelii również to widziałem, tutaj też jest bardzo potrzebne wsparcie i też faceci nie mogą, nie wiem, czuć jakiegoś poczucia winy, bo my tego po prostu nie rozumiemy i sam pamiętam, że nie rozumiałem i zabrzmie naprawdę nie wiem, e, może tragicznie, ale e, przez chwilę myślałem, no ale o co jej chodzi? No, leży i karmi, tak? Leży sobie i karmi. Tak? Tylko ty nie
0: brzmisz tragicznie. Ja myślę, że jeżeli można by wejść w głowę młodego taty, to tam często właśnie tak jest, że przecież ostatecznie ani to nie jest, nie wiem, rąbanie drewna, kopanie rowów, leżysz i karmisz, nie? I trudno jest nawet ten cichy dramat <śmiech> przełożyć na własne słowa. Co tam Słuchaj, może być nie i
1: tak? to trwało to takie moje przekonanie, że, że ona jest zmęczona. Widziałem, że się męczy, ale bardziej myślałem, że to, że to, że to takie wewnętrzne jej zniecierpliwienie jest, tak? Że tą sytuacją, że ona jest zmęczona, ale bardziej tak zniecierpliwiona. Dopóki kiedyś, już nie pamiętam, czy to był Amadeusz czy Norbert, zasnąłem z Amadeuszem albo z Norbertem bodajże... W, w jego łóżeczku, ale nie tym łóżeczku, takim niemowlęcym, tylko większym, ale mimo wszystko dziecięcym łóżku, na boku zasnąłem z nim, tak? Czyli co, w pozycji, która trosz, choć trochę imitowała karmienie w jednej pozycji i obudziłem się chyba po 20 minutach, ja byłem cały połamany. I wszystko bolało. I wtedy dopiero zmieniłem tą perspektywę. Aha. To nie jest takie sobie leżenie w nocy. To kobieta chyba nawet... Znaczy I... wiesz
0: co, to jest jedno, bo można się oczywiście tak położyć, że będzie nam wygodnie jakoś szukać pozycji, ale nawet chodzi mi o sumaryczny czas tego tej potrzeby dotyku, związanej przede wszystkim oczywiście z karmieniem, ale nie tylko, z taką obecnością dziecka, że matki często mówią o tym, nawet nikt na to nie znalazł dobrego czasownika, czy przymiotnika w zasadzie, że są takie wydotykane, że ktoś mógłby przestać przez mnie stymulować. Tak, tak. tak. Dla mnie jako rodzica to też było niejasne, jak to czułam. Dopiero z perspektywy zawodowej yy, yy, znalazłam na to jakieś określenie, jakiś sens. Mi było też trudno powiedzieć, co ja się czepiam. Byłam w domu z dzieckiem, a po prostu zaraz mi czaszka eksploduje. A tymczasem rzeczywiście mogę powiedzieć yy, jakieś takie poczucie odrębności, że yy, możesz po prostu wyjść z tej sytuacji. To jest coś, czego na początku brakuje. W związku z tym tata, który naprawdę po prostu bierze dziecko i jakoś się nim zajmuje jest pod tym względem...
1: Najprosts... No właśnie, furowny. najprostszą tak. rzeczą, tak? Że tutaj nie trzeba jakby odkrywać na nowo koła. Te najprostsze rzeczy takie już. Myślę, że ojcowie szybko się odnajdą w, takich, no, w takim zadaniowym podejściu, tak? Nawet najprostsze wyręczenie tej kobiety jest największym wsparciem. Rozmawiamy tutaj o roli ojca w tym momencie w przebiegu tej laktacji i o takiej tej jaśniejszej stronie mam nadzieję. Natomiast wiemy doskonale, ja i ty, że męski świat pośrednio przyłożył swoją rękę do tego, by jednak tą naturalną laktację zaburzać. Mam na myśli tutaj marketing mieszanek. Trzymam tutaj w ręku książkę Odstawieni, Jennifer Grayson, Ewolucja karmienia piersią, historia kontrowersji. Polecam tą książkę no wszystkim mamom, nie tylko mamom, nawet kobietom, które już nie karmią piersią, które już są dawno po laktacji, nawet nie planują bycia jeszcze raz, kolejny raz mamą, bo książka jest bardzo ciekawa. Aurelia wysyłała mi screeny z tej książki, zaznaczone fragmenty i dla mnie to było no coś, to, to, wiecie, to tak jak są na, na Netflixie albo gdzieś tam na YouTubie są, jest taka seria tajemnicy korporacji. E, w jaki sposób, e, to nie są żadne teorie spiskowe, tylko to są twarde fakty na temat tego, jak, jak ta ewolucja karmienia pierwszą, jak ciężko w zasadzie ten taki ruch naturalnej laktacji się rodził w bólach, tak? jakie miał przeszkody i to często na najwyższych szczeblach można powiedzieć nawet władzy. To, to, to jest fascynujące, więc bardzo polecam tą książkę. Mnie zafascynowała jedna rzecz, o której rozmawialiśmy przed nagraniem. Ja nie byłem tego świadomy, ale seksualizacja kobiecych piersi miała bardzo duży udział właśnie w przeszkadzaniu w tej laktacji i ja myślałem, że kobiece piersi, ta seksualność kobiecych piersi jest taka ogólnoświatowa. Natomiast okazuje się, że tylko w zachodnim świecie facetom podobają się cycki, mówiąc już tak brzydko, natomiast na przykład w Afryce czy gdzieś tam u rdzennych mieszkańców innych kontynentów te piersi nie są jakby takim przedmiotem pożądania.
0: Masz piersi, masz łokieć, masz kolana.
1: Dokładnie, dokładnie. <śmiech> Dzieci nas e, tego fajnie Ale uczą. ta seksualizacja miała ogromny wpływ. Mogłabyś rozwinąć ten temat, ale ogólnie też opowiedzieć to, co wiesz na temat tej, tej całej historii.
0: Ja bym jeszcze dorzuciła do tej historii, to już myślę, że wtedy w ogóle cała seria tajemnice korporacji. Książkę Gabriel Palmer Polityka karmienia piersią. Takie książki otwierają nam oczy na to, że część tego, jak przebiegła historia karmienia piersią jest bezpośrednio związana z rozwojem Korporacji, których pierwszym zadaniem była produkcja mieszanek mlecznych, a dopiero później rozszerzyły produkcję o inne produkty żywieniowe. Ze względów jakby takich osobistych nie chcę wymieniać tych marek, natomiast no mówiło się o nich jako o sępach, czy jakby korporacjach, które ogromne zyski zbijają na czymś, co nie służy naszemu zdrowiu, jednocześnie wkręcając nas w taki klimat, że Owszem, jest to zdrowe, żeby przerzucać się z piersi na butelkę i mieszankę. Dla mnie w całej historii tych laktacyjnych oszustw najbardziej dojmujące było to, co się działo w Afryce, jeżeli chodzi o rozdawanie mleka modyfikowanego jako czegoś takiego, co będzie... No nie wiem, jakimś takim symbolem zdrowia i luksusu dla dzieci. Co więcej, tu jeszcze w ramach okrutnej ciekawostki dodam, że hostessy, które rozdawały te próbki mleka były ubrane w taki sposób, który miał sugerować, że są medykami, choć nie były. To też jest chyba taki temat z naszego świata, reklam, nie? Taki tle. No i teraz co robi taka mieszanka w takiej rodzinie? Jest wprowadzana do diety dziecka, dopóki mamy te puszki, które dostaliśmy w prezencie, to nawet się w miarę dobrze bawimy, natomiast te puszki kiedyś się kończą, a następne trzeba już kupić i już nawet nie chodzi o pieniądze, których może nie być, ale chodzi też o to, że trzeba by mieć gdzie je kupić, mieć do nich dostęp oraz trzeba pamiętać, że mieszanka w przeciwieństwie do mleka kobiecego nie broni się przed patogenami, w związku z tym sposób jej przygotowania musi być no ściśle przestrzegane. Myślę, że to mogło być hobby farmaceutów. Jak to przygotować? Jeżeli my ją przygotujemy na przykład w kraju, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, no to w zasadzie jest to coś, co stwarza bezpośrednie zagrożenie życia dla naszego dziecka. Co się stało w tym czasie? W tym czasie laktacja niepobudzana obecnością dziecka przy piersi siadła, padła, nie ma jej. A więc Czyli te jesteśmy... dzieci umierały w Afryce? Tak. Tak, no jakby yy, i były to zastraszające liczby, jak wiele było takich maluchów jak wiele rodzin padło ofiarami tego rodzaju marketingu na bazie tej historii. Powstał kodeks reklamowania produktów mleko zastępczych, tak zwany kodeks WHO, kod WHO różnie nazywany, który mam nadzieję będzie kiedyś bardziej przestrzegany także w naszym kraju w zakresie reklamowania produktów mleko zastępczych. To tylko, żeby pokazać, że on jakoś tam próbuje działać w naszym kraju, ale nasze ustawy też są jakby pod tym kątem trochę jeszcze nieidealne, no to zwróćcie uwagę, że nie zobaczycie nigdzie reklamy mleka pierwszego, dlatego, że ona jest zakazana. Mleka od zera do 6 miesięcy, ale jak najszybciej wtedy powstały mleka od 6 miesięcy do dwunastu, które w zasadzie, no nie, Mleko różnią następnie. się bardzo od tych pierwszych, ale można je reklamować. W związku z tym coś, co mnie bulwersuje, czyli medycy w kitlach z napisem, który jest marką mleka, też to omijają. Oni zawsze mają tam dwójeczkę dopisaną, żeby było jasność, że przestrzegają prawa.
1: Całe pokolenie naszych rodziców też padło ofiarą. To, to jest namacalny przykład. Ja mam taki przykład z rodziny. Czasami się z mamą kłócę, wiadomo, syn kontra starsza mama, Yy, młodzi kontrastarzy i często ona z takim wyrzutem do mnie mówi a wiesz co, a ja, cię, ja cię karmiłam mlekiem witaminizowanym, o. tato musiał jeździć do Nowej Soli rowerem za tym mlekiem, a ty mi się tak odwdzięczasz, a ja wtedy mówię, tak, a teraz mam jestem otyły i mam większe ryzyko <gry> zachorowalności na cukrzycę typu drugiego.
0: Ale a... tak, bo yy, nasi rodzice także chcieli dla nas jak najlepiej, to jest w zasadzie wina tych zewnętrznych braku odpowiedniej ochrony rodziców, że na każdym etapie coś próbuje im ten biznes wkręcić. No i ja przypominam, mleko. że nadal nam ten biznes wkręca. Tam, gdzie nie ma zabronione, tam ma dozwolone. I nadal jesteśmy nieustannie wkręcani, że my coś musimy nabyć, kupić, użyć, bo inaczej będzie ciężko. Ja akurat doświadczam ciekawej różnicy wieku między mną, a moją najmłodszą siostrą, bo ja jeszcze byłam tym dzieckiem, które nie miało dostępu. Jestem z lat 80 więc wtedy jakby musiałam przetarte owocki, warzywka, ewentualnie jadłam. Natomiast moja siostra, dziecko lat 90 miała wszystko te wszystkie słoiczki z owocami, warzywami, soczki, o których mówimy, żeby ich nie podawać teraz dzieciom, wtedy one były, można powiedzieć, reklamowane w gabinetach pediatrycznych jako samozdrowie. W związku z tym nasi rodzice no jakby słusznie, samozdrowie, no to daje zdrowie naszym no dzieciom. Spójrzmy nie? teraz
1: na te wyprawki, które otrzymujemy na rumingach nie? Przecież tam są próbki, tak? Nadal jest to kontrowersyjne
0: dla mnie, że w ogóle takie wyprawki mają miejsce, natomiast mam nadzieję, że już się nie pojawiają, nie będą pojawiać tam, że rzeczy, które są jakby zakazane w tego rodzaju marketingu, czyli docieraniu do osób, które jeszcze nie stanęły przed wyborem. One na razie nie wybierają. Jakby nie ma zakazu opowiadania o tym, jak to działa osobom, które zdecydowały się karmić mieszanką czy mieszanie. Natomiast jeżeli ktoś nawet nie wziął tego pod uwagę, to każda taka próbeczka i to nie jest moje zdanie, to są jakby badania na ten temat. Każda taka próbeczka coś tam odbierze z tej pewności siebie, coś tam dorzuci do tego, a może spróbuje i coś tam zmniejszy w tych statystykach, jeżeli chodzi o wyłączność karmienia piersią czy karmienie piersią później. A jak już tak napsioczyliśmy na ten marketing, to ja jeszcze chciałam wszystkich Was uwagę zwrócić na jedną rzecz. To w zasadzie pytanie do farmaceutów, bo ja tylko jako pacjent mogę powiedzieć: jak dostaję aspirynę w szpitalu, to ją dostaję w tym przezroczystym kieliszku, i ja nie widzę, kto ją wyprodukował, prawda? A jak dostaję mieszankę, to z etykietą. I potem jak wychodzę do domu, to sobie myślę, nie no, sprawdzone, nie?
1: Zły przykład podałaś. Aspiryn akurat widać. A, bo ma to napis. Jest, bo ma napis krzyżyk, A. jest Bayer, Bayer. Ale inne leki, rozumiem, no tak, tak. nie przychodzą jasne, z etykietami, jasne. nie? Nie ma tej sugestii. Jakby to
0: był w tym interes, to myślę, że one powinny tak jak cukierki w takim opakowanku z dokładnym logiem przychodzić. To wtedy byłoby z nimi mniej więcej tak, jak jest z mieszankami.
1: Wiesz co? Chciałbym jeszcze pójść dalej w tych naszych rozważaniach. Wiesz, ja jestem, mam ADHD, więc zadam pytanie i od razu na nie odpowiem, a później pozwolę Ci mówić. Dobrze. Ale jak myślisz, dlaczego temat karmienia piersią jest tak kontrowersyjny w sieci szczególnie? Ja zauważam, jako nawet twórca internetowy, wcześniej moderowałem grupę razem z Panem Tabletką, więc wiedzieliśmy, że temat szczepień, temat rodzaju porodu i temat rodzaju sposobu karmienia to są tematy, których musimy bardzo ostrożnie, a najlepiej nie odpowiadać na te pytania. Autentycznie mieliśmy zapchaną skrzynkę pytaniami kiedy pojawiało się jakieś pytanie, to żeby nie wywoływać żadnej gówno burzy, pomijaliśmy je. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
0: Zacznę może najpierw od tego, że ja też to widzę i faktycznie y, zdarzały mi się komentarze pod jakąś rolką, na której było dziecko karmione piersią, nic więcej. I wiadomo, że ta pierś była w buzi reszta była zakryta. I to były też osoby w różnym wieku, także osoby, które mogłyby być moimi rodzicami. Y, pisały mi obrzydliwe, ohyda, fuj. Kobiety tak, że... też Tak, Również? tak. Ja już nawet musiałam użyć takiego rodzaju moderacji, że to się automatycznie usuwa, jeśli ktoś użyje tego rodzaju bo po prostu ja byłam w takim szoku, że w ogóle nie wiedziałam, od której strony ja mam to ugryźć. Może dyskutować z tym, a może, może nie. I tak mam, mam dużo różnych przemyśleń. Po pierwsze w internecie ludzie lubią wyrażać swoją opinię. No Boże, my też jakoś tam funkcjonujemy. No i te opinie mogą być różne. Dajemy sobie prawo do tego, żeby wszystkie były wyrażone. Po drugie myślę, że z kulturą osobistą zawsze było różnie. Tylko nie zawsze to widzieliśmy, bo nie każdego spotykaliśmy osobiście. A w takim medium społecznościowym nagle mam cały przekrój Społecznej. Całe tłumy. Wszystkich możemy tam poznać. Być może byśmy tych ludzi z daleka omijali na ulicy, ale tam no, jakoś tak nie udało się. No i trzecie, ponieważ te dyskusje zażarte będą też w takim środowisku, gdzie z kulturą, ale jednak bardzo yy, kująco się odbywają. Wydaje mi się, że dlatego, że one dotyczą bardzo podstawowej rzeczy takiej biologicznej czyli tego, jak ja. Jak moje ciało funkcjonuje wobec mojego dziecka, jakim ja jestem, e, wiesz, potomstwo, rodzic, tak popatrzmy na to w znaczeniu e, gatunkowym wręcz bym powiedziała, że to dotyczy przetrwania w jakimś sensie, w związku z tym, jeżeli ja podjęłam jakiś wybór, albo go nie podjęłam, albo mi on wyszedł, albo mi on nie wyszedł, to jest to bardzo żywe dla nas. To e, nawet nie wiem, czy kiedykolwiek zapytałeś własnych rodziców, zapytałeś, bo mama ci to mleko witaminizowane kupowała. Oni takie rzeczy pamiętają. Moja mama pamięta ile mi ona mililitrów tarła tej marchewki z jabłuszkiem, bo jej lekarz nakazał tyle dziennie. W związku z tym zobacz, to było tak istotne, zostało w jej pamięci, bo to dotyczyło mojego przetrwania jako jej dziecka. I wydaje mi się, że ponieważ się odwołujemy do takich rzeczy rodzicielskich, jakiś taki archetyp rodzica, co ja zrobiłem dla swojego dziecka i jego przetrwania, to to będzie zawsze żywe, bo to dotyczy życia i zdrowia naszych dzieci, tak myślę. I jeszcze jest to przyprawione taką szczyptą tego takiego przerzucania się jak jakąś gorącą piłką, tym poczuciem winy karmiłaś, to jesteś winna, że wyrósł ci mam synek. Nie karmiłaś, to jesteś winna, że on teraz choruje. A w ogóle jak ci nie wyszło, to jesteś winna, bo trzeba było mieć więcej wiedzy albo, nie wiem, ciekawsze brodawki piersi. Więc my niepotrzebnie operujemy kategoriami winy i zasługi. Jakby to był jakiś talent, że tak sobie karmiłam piersią albo nie karmiłam. No i nas to tak do głębi boli potem, jak coś wychodzi inaczej. Ktoś udowadnia opcję przeciwną.
1: Wiesz co, masz rację, natomiast być może być może może zabrzmie w tym momencie, jak jakbym tutaj snuł jakieś teorie spiskowe, ale jestem przekonany, że w tych wszystkich grupach, gdzie wiadomo są dwa obozy, które się ze sobą ścierają, są takie tituszki, tak? na Ukrainie były tituszki, które prowokowały, powodowały konflikty i tymi tituszkami są właśnie Całe sztaby ludzi wynajętych przez firmy, które prowadzą tak zwany marketing szeptany, które prowadzą właśnie w sposób moderowany, często pod przykryciem rozmowy, po to, żeby wpływać, no to jest straszne I wydaje mi się właśnie te szeptanki i mogę powiedzieć tutaj biję się w pierś, bo tak moja przygoda w internecie w 2010 roku się zaczynała. Prowadziłem marketing szeptany, akurat nie produktów, leczniczych, ale działałem na forum farmaceutycznym i prowadziłem szeptanki. Teraz już jestem po jasnej stronie mocy, ale jestem przekonany, że w tym przypadku również ma to wpływ, bo często yy, ja nie lubię czytać komentarzy, nie lubię. Ja czy tam pierwszy, jest nie taki, gdzieś tam uciekam. Nie chcę, nie chcę się karmić tym jadem, natomiast czasami, kiedy jest jakaś gorąca dyskusja, wejdę w te osoby i sprawdzę, to często są to osoby, które mają fikcyjnych znajomych, mają, mają puste profile i to aż widać, że to są po prostu konta zakładane przez kogoś z zewnątrz. Więc wydaje mi się, że duży udział jest tutaj również, że te, że te konflikty często są moderowane i sterowane przez firmy. Zresztą to samo jest w polityce, tak?
0: Ale to masz rację. Patrz, że ja w ogóle nie wzięłam tego pod uwagę, ale myślę, że nas nauczyła wojna w Ukrainie tego, między innymi, i te wydarzenia wokół choćby tematu koronawirusa, tak. że wtedy to jakoś wypłynęło na wierzch, że Jasne. rzeczywiście to się komuś opłaca, że jest jakby taki Jasne. rodzaj e, dyskursu, tak, tak, tak że tak. wywołać, wrzucić bombę, nie? No a tak, potem tak. albo jeszcze napisać, że Jakiś lekarz mi powiedział i zacytować zupełnie nieprawdziwy cytat, żeby to jakoś tam chodziło. Nie? Jeśli
1: mówisz, o, jeśli mówisz o, e, o pandemii, o koronawirusie, to ja wręcz jestem przekonany i, i, i byłem świadkiem tego, że co jakiś czas pojawiło się taki można powiedzieć fake news, ale coś zostało powiedziane, że aspiryna świetnie działa na koronawirusa, że witamina C świetnie działa. I po prostu ja pracując wtedy za pierwszym stołem, wiesz, na pierwszej linii frontu, zamaskowany, widziałem te tłumy ludzi, którzy przychodzą. Nic się nie dzieje bez przyczyny. To wszystko, to wszystko miało jakiś swój ukryty cel i miało swoje, e, swoje źródło.
0: No i teraz jak na to spojrzymy z tej perspektywy? Komu mogłoby zależeć na tym, żeby pod każdą informacją o karmieniu piersią, w suchym fakcie o karmieniu piersią, Prędzej czy później znajduje się komentarz, ale mamy karmiące butelką nie są gorsze. No Nikt tego nigdy nie powiedział, a jednocześnie to się pojawia regularnie. Wydaje mi się, że to jest takie a rzucę tę bombę. Nie? No tak, tak.
1: Dobra, bo w ogóle my zaczęliśmy już bardzo pro, w sensie cały ten podcast zaczęliśmy pro, czyli z perspektywy osób, którzy, które wiedzą, że laktacja jest okej, okay, znają jakby to drugie dno, tą historię karmienia piersią, ale pewnie są słuchacze, którzy, czy mamy, które czy przyszłe mamy, które planują zosta mieć dzieci, które nie do końca wiedzą tak takiej podstawowej wiedzy. I chciałbym, żeby to wybrzmiało też z moich ust, że co by nie było, karbienie piersią czy mieszanka nigdy nie zastąpi mleka mamy. Mleko mamy jest najzdrowszym, jest najlepszym, jest takim fenomenem natury. To jest coś, coś najlepszego, co może dać mama swojemu dziecku. Bez względu na to, co mówi marketing mieszkanek, bez względu na to, co mówią tituszki w, w internetach. Znowu kolejna dygresja Adehadera. Ja mam jeszcze, jak prowadziłem analizy sprzętów medycznych, wcześniej analizy suplementów, yy, jeszcze za czasów paratabletki w współpracy z Marcinem. Ja do dzisiaj mam szkic na blogu nieopublikowanego wpisu na temat porównywania jak, yy, składu mieszanek. Rozumiesz? To była, to byłoby, nie ma czegoś takiego w netcie. Jak ja bym to opublikował, Trudno to, moje, znaleźć, to tak. moje zasięgi by wystrzeliły w kosmos. Dawaj. Yy, na początku, mam wszystko przygotowane, z grafikami, wszystko czeka, czeka do publikacji. Czeka już chyba 4 lata. Na początku bałem się opublikować ten wpis dlatego, że nie chciałem wywołać w Mówię tutaj już bardzo osobiście, że bałem się, że to zaszkodzi powiedzmy tej mojej marce osobistej w sieci. Tak, że zaraz właśnie usiądą na mnie mamy, które karmią piersią, mimo, że na początku analizy jest gruby temat, gruby wstęp na temat tego, że karmienie piersią, jest, korzyści z karmienia piersią są niepodważalne. Dzisiaj jednak w kontekście tego, tego złego pr złego marketingu mieszanek, wiem, że nigdy go nie opublikuję.
0: O! No,
1: Jestem okay. hero.
0: Dobra. Znaczy, to też byłoby pomocne, dlatego że potem y, jest to taka trochę ziemia niczyja, że rodzice są zagubieni. Ci, którzy zdecydowali y, albo potrzebują karmić mieszankę. Przygotowałem mi się nie? na to pytanie, no, chociaż nie było scenariuszu.
1: No. <głos> y, wiesz co, myślę, że tak. Natomiast no, internet jest taki szeroki, że jak ktoś będzie chciał uzyskać taką informację, która mieszanka jest najlepsza, która ma najlepszy skład, to nie potrzebuje do tego Artura Rakowskiego po męsku zdrowiu. A ja będę... Pierwszy raz, jakby, będę miał czyste sumienie, że nie przyłożyłem po prostu ręki do tego, więc.
0: To ja o tych korzyściach może. O korzyściach nie, właśnie. To Ale 50. nie tylko pod względem zdrowotnym. O
1: jak najbardziej, powiedz. Chociaż mamy tutaj już 15 minut do końca, a nie mam drugiej karty pamięci. Powiedz o korzyściach zdrowotnych ale również tych takich, nie wiem jak to nazywać, Poza zdrowotnych. rozwojowych, pozazdrowotnych, Dobrze. relacyjnych. Bo tak,
0: jakby od dawna wszyscy wiedzą, że karmienie piersią zmniejsza ryzyko wielu chorób po stronie dziecka, ale też podkreślam, po stronie mamy. To dziecko ja sobie nawet tak zostawiam zawsze na koniec, dlatego, że to jest takie oklepane, Także nawet wchodzisz na stronę mieszankową i tam zawsze się zaczyna od tego, co powiedziałeś, czyli jakie plusy, wartość karmienia piersią, co z tego wynika. Natomiast kobietom często w wizytach lekarskich wkręca się, że dla nich to będzie drenujące. Ja chcę zaznaczyć, że karmienie piersią jest oczekiwaną biologiczną normą zarówno przez ciało dziecka, jak i przez ciało matki, a więc nie karmienie piersią zwiększa pewne zdrowotne ryzyka po stronie zarówno dziecka, jak i matki. No i teraz, ja lubię mówić jednak tym językiem takim bardziej na miękko, czyli że karmienie piersią zmniejsza ryzyko raka piersi, raka jajnika, osteoporozy złamania kości biodrowej po pięćdziesiątce, cukrzycy typu drugiego i jest bardzo wiele różnych chorób, w których ryzyko będzie zmniejszone przez karmienie, czy też szczerze zwiększone, jeśli ta laktacja się u kobiety nie pojawia, po prostu. Natomiast poza tym warto wspomnieć, że to jak korzystamy ze swojej jamy ustnej szeroko pojętej w okresie dzieciństwa będzie się przekładało na całą naszą twarzo-czaszkę w przyszłości, na sposób w jaki oddychamy, na sposób w jaki mówimy, na nawet takie proste rzeczy, nawet na wygląd naszej twarzy i karmienie pierwszym jest znowu tym, czego nasza Twarz, <głos> jama ustna oczekują, bo to przygotowuje do jedzenia innych posiłków, do oddychania nosem, do jak najbardziej prawidłowego rozwoju pod tym kątem. I tak, karmienie piersiom będzie też czymś, co... Czy nam się to podoba, czy nie? Czy tego chcemy, czy nie? Wymusza bliskość między mamą a dzieckiem, czyli żeby dziecko karmione butelką tę bliskość miało, to jakby na pewnym etapie jego życia musimy o tym aktywnie pamiętać, że nie oddam temu dziecku butelki do rączki, bo ja chcę, żeby ten czas był jeszcze czasem na nas, dla nas, takiej regulacji, bo on właśnie wrócił ze żłobka i tak sobie razem pobędziemy. W karmieniu piersią? to jest plus i minus. Nie mamy takiego wyboru. Jak chcę podać piersi, to muszę mieć dziecko blisko swojego ciała. Więc jakby miłym skutkiem ubocznym jest fakt, że tej bliskości mamy po prostu dużo. Takiej cielesnej, zwykłej. Zawrócę do tej seksualizacji piersi, o której mówiłeś. Ktokolwiek karmił duże dziecko, może się przyjrzeć, jak duże dzieci w sposób naturalny piersi traktują. To jest dla nich to samo, co szyja, łokieć, kolano, nie wiem, palec. To nie jest dla nich część jakaś tajna, intymna, nie wiadomo w jaki sposób zdefiniowana, więc być może im więcej takich dzieciaków będzie z nami, to będzie to jakaś też przebudowa dla naszego podejścia do swojego ciała, do tego jak je widzimy. Tak sobie o tym myślę. Jakie plusy skarmienia? Boże, ja uważam, że to jest po prostu najfajniejsza forma kontaktu między mną a moimi dziećmi. Karmienie, noszenie w huście i wspólne drzemki, czy wspólne spanie to jest coś, co w mojej pamięci jest absolutnie wyryte jak w marmurze i nigdy tych momentów nie zapomnę. Więc jest to dla mnie też cudowna pamiątka z tego etapu.
1: Z jednej strony prosta rzecz, ale niełatwa, jeśli chodzi o karmienie, ale zobacz, zobacz jaki ma wpływ na rozwój, nie wiem, Psychospołeczne nawet, tak? Bo jeśli dziecko nie jest karmione piersią, no to też pojawia się temat separacji. Tak, to o, czym, o, o czym tutaj mówiłaś. Znaczy my o lubimy sobie kontaktu, to tak? przedstawiać
0: jako plus, że a butelką to może nakarmić każdy. No tak. ja się Albo śpiew w swoim łóżeczku. Tak jest, tak. Natomiast nasze dzieci niczym się nie różnią od dzieci 100 lat temu, 1000 lat temu i pewne potrzeby rozwojowe do wieku mają bez względu na sposób
1: karmienia. Okej, okay. słuchaj, no to chyba, chyba wyczerpaliśmy wszystkie pytania. Jak już się mamy pożegnać? I jeszcze się nie mamy pożegnać, ale mamy jeszcze dwa pytania. Które zapomniałem Ci wpisać do scenariusza? Dobrze. Pierwsze pytanie to jest takie. Co ostatnio czytałaś?
0: Co ja ostatnio czytałam? Ja mam ten kłopot, że czytam kilka książek jednocześnie i niektóre czytam w kilka dni, a niektóre w kilka lat. I aktualnie mam, co widać, jakbyście spojrzeli oczami Artura, mam na różnych blatach różne książki i chyba jestem najdalej, jeżeli chodzi o księgi jakubowe Olgi Tokarczuk. Natomiast no jest to jedna chyba z czterech, które w tej chwili czytam. Ostatnio pasjonuję się też książkami związanymi z neuroróżnorodnością, tak to szeroko ujmę, spektrum autyzmu, ADHD to też jest dla mnie pewna nowość i ciekawostka, no i zazwyczaj na tapecie mam jakąś książkę branżową, czy Atlas, czy coś związanego z laktacją, także w zasadzie moja komoda jest tu. I jest książka, przekroja. którą na pewno
1: od ciebie wezmę, ukradnę Rozproszone umysły, Gabor Mate. Tak. Nie wiem, czy tak się czyta, bo to jest Węgier, nie? kanadyjczyk, ale z węgierska narodowość, będzie podcast na pewno o nim nagram, bo, bo to jest nietuzinkowa postać, więc na pewno zabieram rozproszone pomysły, a drugie pytanie jest takie, jaką rzecz do 100 zł mogłabyś polecić moim słuchaczom? Może być z różnych dziedzin, mhm. które, która sprawiła, wiesz, była takim game changerem, ułatwiła tobie życie, albo było dla Ciebie zaskoczeniem, że kurde, kosztuje to nie całą stówkę, a jest takie spoko.
0: Ale już mnie zagadło ale to laktacyjne ma być?
1: Słuchaj, może być laktacyjne, ale nie musi.
0: Laktacyjne, nie laktacyjne rzecz za poniżej stówki.
1: Hmm. Laktacyjna rzecz poniżej stówki to cewnik za, za 50 groszy.
0: Wiesz co, to, to wyjdzie strasznie ten koniec. Po prostu nie dość, że kilka książek, to jeszcze kilka różnych rzeczy. Ja bardzo lubię mieć e, durnostojki i gadżety. Obok ciebie i książek są takie kółeczka, które się kręci w rękach i one tak fajnie relaksują. Ja tak? bardzo lubię takie rzeczy. Okay. Ściskacze, takie różne krętacze. No i mamy e, odpowiedź. Nie wiem, czy to jest poniżej stówy, wątpię, bo chciałabym teraz, moim marzeniem jest taki pierścionek, co się na nim kręci, takie kółeczko. Bo mhm. jestem tą osobą, która jak ma w okolicy papierek po cukierku, to go zwija w różne kształty. Okay. W związku z tym chyba bym całą stówę wydała na takie gadżety właśnie. Sklep Słuchaj. chiński myślę, A pomaga że naprawdę? Yy, na chwilę, bo moje ręce potrzebują nowych stymulacji. Dlatego mówiłam, że moim zainteresowaniem jest makrama. O, w zasadzie. Ja bym za stówę kupiła... 100 metrów sznurka i zabrała z lasu kawałek kijka i poplotła, to jest dla mnie game changer, dlatego, że ja tyle wydałam mniej więcej na pierwszą swoją makramę, a jak się nauczyłam pleść węzełki, to po prostu spływa na mnie spokój, wtedy jest to świetne uzupełnienie mojej pracy i codzienności, także bardzo polecam wszystkim niecierpliwym
1: plecenie. I na tym tutaj postawimy kropkę. Bardzo Ci dziękuję Julita za, za fantastyczne spotkanie i e, już widzę, że to będzie świetny podcast po montażu i, i jeden z najciekawszych, które pewnie które pojawią się e, u mnie na, na, na blogu. E, chciałbym również Wam e, zachęcić Was, jeśli jesteście zielonogórzanami, ale niekoniecznie, bo Julita również e, udziela takiej konsultacji online. Jeśli chcecie, jeśli będziecie mieli jakikolwiek problem z laktacją. Jeśli będziecie mieli jakąkolwiek wątpliwość, zaświta wam cokolwiek w głowie to walcz jak w dym do Julity, dula Julita na Instagramie, tak? Tak, y ale
0: można mnie po nazwisku, Julita bo Chybki. Julita Chybki,
1: tak, znajdziecie. Choćby po to, żeby zaskoczyć, wiecie, personel szpitalu prośbą o ten cewnik <głos> i o kieliszek. I wtedy naprawdę, jeśli chcecie w ogóle poznać ten sposób, to koniecznie umówcie się z, z, z Julitą. Musisz, nie, mi tu, nie, poza,
0: musisz mi tu poza anteną zdradzić ten sposób, bo jakby w tej chwili nie przychodzi mi do głowy yy, łączne użycie kieliszka cewnika, jak wyście to zrobili.
1: Chyba mleko było w kieliszku, tak? Tak, tak, a, tak. tak. Aurelia po prostu najpierw, że tak powiem, odciągnęła do tego odciągnęła kieliszka. Odciągnęła do kieliszka, tak, tak po czym włożyła cewnik a, do kieliszka no tak. i cewnik między, między sutek do buzi. A do tak. Buzi? i to, jest, to, to miało, miało na celu zachowanie jakby tego odruchu ssania, tak? Tak,
0: tak, znaczy zdziwił mnie ten kieliszek, rozumiem kieliszek na leki, a, a, dobrze. A jak to się robi? Nie no, dobrze, właśnie tak się robi, ewentualnie można w butelce albo w strzykawce mieć to mleko do dyspozycji, to jest okay. jeden ze sposobów, tak. No
1: i naprawdę mina tych wszystkich pielęgniarek, powtarzam, pozdrawiam je serdecznie, w tym, nie wiem jak to powiedzieć, pokoju pielęgniarskim w szpitalu była bezcenna, tak? Więc jeśli chcecie poznać właśnie takie triki, jeśli chodzi o laktację, to walcie jak w tym do Julity. Dzięki, Julita.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dzięki.